0: Mit diesem Podcast bekommst du immer am Montag und Mittwoch in einer kurzen Folge meine sofort umsetzbaren Profi-Tipps aus 25 Jahren Erfahrung. So sparst du Zeit und nimmst deine Startup-Kommunikation selbst in die Hand. Los geht's! Alle wichtigen Infos zur Folge und mir findest du in den Show Notes. In der heutigen Folge geht es um das Thema, was Mitarbeiter wollen. Versetzt natürlich voraus, dass du eigene Mitarbeiter hast, aber es gibt ja viele Startups, weiß ich aus den Gesprächen, die ich so führe, die eigene Mitarbeiter haben, die ein Unternehmens-, äh, ein Geschäftsmodell aufgesetzt haben, was eben in der Alleinregie oder eben Alleinregie mit Dienstleistern zusammen nicht unbedingt funktioniert. Das heißt, Mitarbeiter sind notwendig und nicht jeder hat vorher schon einmal Mitarbeiter geführt, ein Team geführt, ein Unternehmen geführt und schon steht man an der Stelle ganz am Anfang des Unternehmens und hat unfassbar viele sehr, sehr neue Aufgaben. Und ich habe mir gedacht, ich äh, gebe dir ein paar Erfahrungen mit und auch ein paar Tipps, so wie in jeder Folge, so dass du ab jetzt vielleicht noch ein deutlicheres Gefühl dafür hast, wenn du Mitarbeiter eingestellt hast, die du vermutlich aufgrund fachlicher Qualifikation eingestellt hast und natürlich auch persönlicher Fähigkeiten oder auch Sympathien, Empathien, die sich dann eingestellt haben. Mitarbeiter im Startup zu haben, ist ein großes Geschenk. Also ich empfand und empfinde Mitarbeiter bis heute als großes Geschenk, weil ich ähm, es äh, große Freude daran habe, im Team an einem Thema zu arbeiten. Mitarbeiter machen für dich, das, dein junges Unternehmen, produktiver, machen die Leistungen, die du anbietest, die Angebote auch skalierbarer, weil du eben in der gleichen Zeit, in der du vorher alleine warst, nun mit drei, vier, fünf, zehn Mitarbeitern die Leistung erbringen kannst. Logischerweise wird es aber auch komplexer. Und es ist so, dass die Mitarbeiter ja nicht ins Unternehmen gehen und wie Roboter ihre Arbeit ableisten, sondern sie sind Individuen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Und die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse kommt daher, dass sie eine sehr, sehr unterschiedliche Lebenssituation haben, in der sie sich befinden. Da ist vielleicht der Familienvater mit zwei kleinen Kindern und einer Frau, die ähm, sich um die Kinder kümmert, nicht arbeitet. Dann gibt es vielleicht den Junior, der noch ganz am Anfang seiner Karriere steht und es gibt die Mitarbeiterin, vielleicht Anfang 50, die frisch geschieden ist. Es gehen jetzt schon so verschiedene Bilder im Kopf auf, wo man sagen kann, weshalb geht derjenige zur Arbeit, weshalb arbeitet er gerne für dich und weshalb soll er sich für dein Unternehmen engagieren. Du kannst vom Lebenslauf oder von dem Vorstellungsgespräch den Leuten vor den Kopf gucken, du kannst auf ein Stück Papier gucken, du siehst Qualifikationen, du siehst äh, Familiensituationen, du hast vielleicht auch darüber gesprochen, aber die sind ein sehr, sehr unterschiedlicher Antrieb für die Motivation deiner MitarbeiterInnen. Und zwar für das Verständnis, die Motivation auch zur Arbeit zu gehen sind sehr, sehr verschieden. Die einen machen es für Spaß und das Geldthema ergibt sich auf dem Weg. Die anderen sind sehr stark am Geld orientiert. Die Nächsten sind einfach an einer glücklichen Arbeitssituation in einem tollen Team interessiert. Die Nächsten wollen, jetzt nicht lachen, einen kurzen Arbeitsweg haben. Und die weiteren sind vielleicht äh, an einem interessanten Arbeitszeitmodell auch interessiert. Du merkst, es können auch Mitarbeitermotivationen hochkommen, die erstmal gar nicht generisch etwas mit dem Sinn und Zweck deines Startups zu tun haben, sondern aus einer sehr eigenen Motivation, aus der Persönlichkeit herauskommen. Umso wichtiger ist es ja, dass du mit deinen Mitarbeitern sprichst, sich damit auseinandersetzt, auch mit all diesen verschiedenen Lebensentwürfen und Lebenssituationen. Denn äh, im Team zu arbeiten ist ein Riesenspaß, aber die Mitarbeiter tun das nicht mit maximaler Motivation jeden Tag acht Stunden lang, weil du das so voraussetzt, sondern du musst dich schon mit ihnen auseinandersetzen. Denn letzten Endes möchtest du, dass sie deinem Unternehmen vertrauen, dass sie sich mit dem Unternehmen, was du gegründet hast, mit deiner Passion, deinem Geld ähm, oder der Finanzierung ähm, und dem Konstrukt, was dahinter steht, auch identifizieren Je informierter und, und ja, besser involvierter sie sind, umso produktiver sind sie, handeln auch wirtschaftlich. Je besser die Mitarbeiter das Unternehmen verstehen, dich verstehen, deine Passion verstehen und vor allen Dingen das Ziel verstehen, in dem sie mitarbeiten, umso kundenorientierter verhalten sie sich auch, weil sie dann letzten Endes auch in einem Team, in einem Umfeld äh, arbeiten, in dem sie sich wohlfühlen, und mit offenen Augen in ihren Job hineingehen hat auch Chancen, denn letzten Endes sehen deine Mitarbeiter Verbesserungsmöglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten deines Produktes und können mit dir gemeinsam natürlich auch noch an einer noch besseren Leistung, einem noch besseren Angebot arbeiten. Wie in jeder Folge geht es auch heute darum, dass ich dir drei gute Tipps mit auf den Weg gebe. Einmal aus der eigenen Erfahrung heraus, als Führungskraft aus der eigenen Erfahrung heraus, als Unternehmerin. Und ähm, als ich das erste Mal die Verantwortung für ein Team bekommen habe, waren es eigentlich nur zwei Sätze, die ich mitgegeben habe, nachdem ich mir zwei Stunden lang die Bedürfnisse der Mitarbeiter angehört habe, sie notiert habe, mir dazu auch schon was überlegt habe, waren meine zwei Sätze. Wenn es scheiße regnet, möchte ich äh, für euch den Schirm aufspannen. Ich hoffe, ich muss das nicht so häufig tun. Und der zweite Wunsch war, benehmt euch wie erwachsene Menschen. Hier nun mein erster Tipp. Aus der Erfahrung jetzt nun einiger Jahre Verantwortung für andere Menschen, für Teams, kann ich sagen, Wertschätzung ist der Schlüssel zu deinem Erfolg im Team. Sehe den anderen, beachte ihn. Es geht um Anerkennung von Leistungen, es geht um auch Kommunikation miteinander und auch einfach mal Danke zu sagen und das mindestens einmal im Jahr für das Engagement, was jemand bringt. Nichts davon ist unbedingt selbstverständlich. Der zweite Punkt ist, Beteilige die Menschen. Das heißt, gib ihnen das Gefühl, dass sie ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sind, die du schreibst. Habe ein offenes Ohr. Entwickle das Klima in deinem Unternehmen äh, positiv, sodass sich alle wohlfühlen, weil je besser sich der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin identifiziert, desto besser ist die Motivation im Team. Mein dritter Tipp wäre ungefähr vor zehn Jahren gewesen, äh, Menschen brauchen Führung. Und heutzutage würde ich sagen, Menschen brauchen Orientierung, weil Orientierung hilft ihnen, sich selber in einem großen System einzuordnen und zu wissen, laufe ich irgendwie in die gleiche Richtung wie die anderen. Das heißt, informiere regelmäßig deine Mitarbeiter über das, was du vorhast, über das, was bevorsteht, über das, was gemeinsam auch erreicht wurde, Ziele, Meilensteine, über die man sich gemeinsam freuen kann. Aber das Wichtigste ist, ähm, macht dich als Unternehmer auch greifbar für deine Mitarbeiter. Das Wichtigste finde ich als Mensch, der für andere Menschen Verantwortung hat, für die anderen berechenbar zu sein. Das ist eigentlich der Clou und die Voraussetzung dafür, dass die anderen sich gerne an deiner, nenn es jetzt mal, Leitlinie orientieren. Das waren so meine drei größten Tipps aus der eigenen Erfahrung heraus. Es klingt jetzt gar nicht so kompliziert, ist es eigentlich auch gar nicht. Ähm, doch es ist notwendig, sich damit mal auseinanderzusetzen, um auch darüber sich Gedanken zu machen, was möchte der andere wieder, was hat die Zielgruppe, wie ich es immer schön sage, Mitarbeiter für ein Informationsbedürfnis, was hast du für ein Informationsbedürfnis und wie passt das eigentlich zusammen. Und das Schöne ist, mit Mitarbeitern zusammen als Team zu wachsen, das Unternehmen natürlich auf diesem Weg auch gemeinsam zu entwickeln und Erfolg schweißt auf jeden Fall zusammen. Aber es kann ja auch mal vorkommen, dass eine Niederlage euren Weg pflastert. Aber selbst das schweißt das Team zusammen, denn ihr werdet gemeinsam aus dieser Situation gestärkt hervorgehen und euch gemeinsam einen Plan überlegen, was die nächsten Schritte sein werden. Und wenn es doch zu abstrakt war, dann gibt es einen einzigen Tipp am Ende dieser Folge, der heißt, solltest du jemals selbst angestellt gewesen sein und dich an Situationen erinnern, in denen du dich einfach nicht wohlgefühlt hast. Überleg, warum? Und ändere das in deinem Unternehmen. Mach es einfach besser als all diejenigen, mit denen du bisher zusammengearbeitet hast. Beobachte, was andere machen und mach es einfach besser. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist durch meine Tipps ein wenig schlauer, aber vor allem mutiger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Immer montags und mittwochs. Und wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Bewertung und gib mir fünf Sterne.